0: Då drar vi igång avsnitt 70 av vår podcast Björnfällan och idag har vi äran att gästas av Peder Dyrje som förvaltar aktieansvar Saxum Aktiv. Välkommen Peder. Tack. Kul att ha dig här. Ja, vi, drar vi, har väl igång. Ett, ja, vi har ett gäng frågor här. Ja. Jag tycker, Du kan ju få börja Kristoffer. Jag kör ju alltid den här bakgrundsfrågan
1: men det är alltid intressant att veta lite var man kommer ifrån och vad det är som har gjort att man har hamnat i finansbranschen och vad, vad det är som har gjort att man har hamnat liksom på förvaltarstolen idag.
2: Ja, det är, alltid, det är alltid man vet liksom aldrig riktigt var man ska börja när man svarar på den frågan, men eh, jag blev inviterad av finans väldigt tidigt. Typ. Eh, nästan högstadiet, i alla fall början på gymnasiet. Och eh, läste ganska mycket böcker och sådär, jag gick natur så att jag var inte så mycket finans i skolan och så det var helt klart att jag skulle läsa finans åkte jag till USA, till Boston och läste en major i finans och så hade jag en minor i economics blev klar där i början av 2004 och Sen kan jag lägga in en grej som jag, inte, som jag inte brukar ta upp. Så hade jag faktiskt en period medan jag sökte jobb i London som jag faktiskt tradade själv. Och, och tradade optioner. Mm -hmm. Och eh, lärde mig lite den hårda vägen. Att, att det var bättre att börja jobba någonstans. <laughs> <laughs> och, eh, det var en ganska bra erfarenhet. Så när jag kom in på och började som trader i eh, januari 2005- så uh, hade jag nog kanske lite mer erfarenhet än vad vissa andra hade. Uh, så blev det att jag jobbade kvar som trader i tre och ett halvt år.
0: Var en propplåda? Det var en
2: propplåda och den var, det var en firma som, som heter Goldenberg Heimeyer. Som då var störst i volym på Eurex och näst störst i volym på CBOT uh, tror jag. Det var ungefär... Kan man 100 traders i London, 100 traders i Chicago och 100 traders i New York. Någonting i den stilen. Och när jag slutade i mars 2008 så var
0: det, tror jag 11 traders kvar på golvet i London. Så det var, det var en tuff period för firman. Hur var marknadsklimatet? Du började 2005 och slutade 2008. Hur, hur liksom, vad hände däremellan?
2: Ja, egentligen så hade den tradingen vi gjorde hade inte så mycket med, med övriga marknader att göra. utan Vi, vi handlade statsobligationer och te, terminer på statsobligationer framför allt. Och, eh, jag var fokuserad på, på tyska eh, och sen med tiden också amerikanska statsobligationer. Och, eh, man handlade förändringar i avkastningskurvan. Eh, någon gång kunde du kanske ta ett bett bet bara rakt ut. Men för det mesta så, så var det förändringar på avkastningskurvan. Är det liksom lutningen eller kurvaturen? Och, och så handlar det om att liksom tjäna lite pengar på, på, på förändringar i kurvan. Och för att det ska bli någonting då så måste det ju ja, vara betydande volymer som man handlar. Och det därför som en sån firma kunde vara så stor i volym.
1: Men var du, sökte du medvetet till tradingen eller hamnade du bara där om en slump.
2: Nej, ett sånt här jobb söker man medvetet till. Ja. Och, så jag var helt inställd på att jag ville jobba som trader. Och jag var på ganska mycket intervjuer. Och rätt många av storbankerna också. Men det var, inte, det var inte klart någonstans att man skulle få jobba med trading. Så till slut så bestämde jag mig för att ta det här jobbet på en lite mindre känd firma. Mm för att man direkt skulle få börja jobba med det som man ville. Och ja, Så blev det att jag var kvar i tre och ett halvt år. Jag skulle nog säga att efter två och ett halvt år så började jag, det dags att byta. Men så hade jag ett, kvar, ett prov kvar på, på CFA-programmet. Jag skulle gifta mig lite sådana saker som gjorde att det drog ut lite på tiden. Och sen när väl det var klart då, så började finanskrisen. Och då var det svårt att hitta andra jobb i London. Mm. Så det var därför jag flyttade hem i april 2008. Och så började jag då på Garantum, rakt över gatan här. Som, som analytiker så jobbade jag som, som strateg och analytiker i åtta år. Innan jag hoppade upp en våning till aktieansvar. Och då började förvalta Saxo Aktiv som är multiasset eller blandfond-
0: du skulle du säga att din bakgrund som renodlad prop-trader har påverkat din förvaltningsfilosofi idag?
2: Eh, nej, kanske inte förvaltningsfilosofin så mycket. Däremot, alltså när jag först slutade som trader de första åren på, på analys så tyckte jag att min tid som trader var bortkastad lite. Eh, för att det var, det var så kortsiktigt och helt plötsligt blev det väldigt långsiktigt. Men eh, med tiden så började jag inse att många som var på, på analys har aldrig suttit i marknaden och aldrig sett hur, hur marknaden rör sig och vad som kan hända. Och eh, backtestade modeller kanske inte alls funkar som, som man tror. <clears throat> att jag började se det mer och mer som en tillgång. Eh, och eh, sen när jag började förvaltas så tyckte jag, eh, då, var, då var det definitivt klart att det är en tillgång att ha suttit och handlat förut. Du vet vad som kan gå fel och, och vad som kan gå rätt. Och man vet hur snabbt marknaden kan röra sig på saker som inte känns så signifikanta just då. Blir man så det, mer ödmjuk skulle du säga? Jag skulle säga att man blir mer ödmjuk. Och man får större respekt för marknaden än vad, än vad man kanske annars skulle ha. Man brukar ju säga att man... Får man rätt så, så tjänar man
1: pengar. Får man fel
2: så tjänar man lärdomar.
1: <laughs> Learning by doing. Men du har ju en, liksom om vi ska mer gå in på filosofin. Du, du, har ju, du använder ju ganska många olika tillgångsklasser. Liksom hur, hur strukturerar du upp portföljen? Vad, vad utgår du ifrån och hur allokerar du och så vidare?
2: Ja, så det, är, det är en lång fråga. Mm -hmm. Men filosofin är ju värdebaserad. Och eh, det innebär att om man bara skulle ha en enskild faktor som var det viktigaste så, så är det ju värdering på, på den tillgången som, som, som man vill ha in i portföljen. Och eh, efter det så, så handlar det om... Och den här värderingen används till att göra långsiktiga avkastningsprognoser. De prognoserna ligger till grund för vad vill jag ha i den, i den strategiska portföljen, det som jag brukar kalla det för kärnportföljen. Och... Eh, Sen, sen vill du komplettera portföljen. Så att du, vill ha, du vill ha tillgångar som inte rör sig åt samma håll. Eh, och som kan helst ska ju båda ge, eller alla ska ju ge en positiv avkastning, men så kommer det inte att vara. Däremot så, så vill du ha tillgångar som, som kompletterar varandra. Jag tycker det är en grej som, som många missar. Mm.
1: Men aktierna, är det grunden i portföljen och sen så allokerar du ut efter aktiedelen eller är aktier bara, bara en del i portföljen så att säga?
2: Jag skulle säga att långsiktigt så är aktier en del av, eller är grunden i portföljen för att aktier är det som långsiktigt skapar mest värde. Det har gjort det och det finns god anledning att tro att det kommer vara så även på lång sikt framöver. Den här perioden som jag har förvaltat, snart fyra år nu, så har... Aktier har aldrig sett så där superattraktivt ut. Det innebär att de har varit en mindre del och det har varit större fokus på kanske komplementen i portföljen.
1: Och Vad har det varit för komplement? Och Du nämnde bland annat ja, räntor och du har pratat om guld och så vidare.
2: Ja, olika typer av obligationer och i främsta hand statsobligationer är det som kompletterar aktier bäst. Även haft obligationer i tillväxtmarknader. Så generellt sett en tillgång som jag gillar men som jag inte har nästan någonting av nu. Eh, guld är också en en sak som jag, en tillgång som jag tycker passar bra i, i kärnportföljen. Eh, den kommer inte alltid ha guld men jag tror att under stora delar så kommer den ha lite guld. Sen om det är 5% eller 15% eller 20% det, det beror lite på.
1: Vad är det som gör att du gillar guld? Är det skydd mot... Liksom centralbankerna eller bara som en tillgång som har en tendens att stiga när det blir på börsen? Den långsiktiga
0: trenden i grafen just nu? Vad, vad gör att du gillar guld?
2: Jag ser ju guld som, som en valuta eller, eller som pengar och eh, den valutan som har haft bästa utveckling för att det, det, centralbankerna kan inte bara skapa nya pengar när de vill eh, i guld i alla fall kan det valutorna. och eh, många kanske inte har tänkt på det men Guld i kronor sedan 1968 som jag har data från har gett någonstans 8,5% i avkastning. I kronor, drygt 7% i, i dollar. Så att det har fortfarande varit en tillgång som har gett ganska hög avkastning. Sen är det volatilt. Eh, och det gör ju att du vill inte ha för stor del av portföljen i guld eller, eller andra ädelmetaller som silver. Silver är än mer då, volatilt. Och eh, guldet passar också som komplement till, till aktierna. Jag brukar säga att i åtta fall av tio när aktiemarknaden går ner så går guldet bra. Eh, men det kan också ha perioder när guldet stiger samtidigt som aktier stiger. Som under förra cykeln till exempel.
0: Absolut. Om vi kollar på guldgrafen nu då, ja, eh, drar vi ut den och då tänker jag mot US-dollar så har vi ändå konsoliderat ganska många år nu och i eh, alla fall enligt teknisk analys om vi, ska ha, eh, en så här, om vi har haft en så här lång konsolidering så ska det ju bryta ut åt något håll och ganska rejält och många menar ju på att det är eh, på uppsidan då, då Vad är din syn på guld? Eh, du har ju lite guld i portföljen och vad, vad tror du framgent?
2: Kortsiktigt så är jag ganska positiv på guld. Och med kortsikt så menar jag upp till ett år. Så för 2019 så tror jag att guld kommer att ha ett bra år. Jag är också positiv till dollarn för året. Men det betyder inte att båda de tillgångarna behöver gå upp samtidigt. Men den stora, den stora grejen för guldet är ju kanske på lång sikt. Om man ser vart, vart vi är på väg politiskt- så, så är det inte omöjligt att se en extremare penningpolitik- och betydligt extremare fiskalpolitik på några års sikt- med, med den politiska extremismen som vi ändå har i många delar av världen. Och då kan ju guld gå väldigt bra under en lång tid- men, men, men vi är du? inte där än.
0: Nej. Är det liksom ett par tusen dollar vi kan vara upp i? eller vad...
2: ja, Jag har är... <går> faktiskt ingen riktig åsikt så där, Men jag menar, vi, då, då bryter vi upp till nya högsta nivåer. Ja. Så då ska vi ju upp över 1900 där det har varit.
1: Du har ju, när man pratar guld, så det som är i portföljen som jag har sett är där underliggande är fysiskt guld. Eh, för det handlar mycket ETF:er och så vidare. Finns det någon anledning till att du väljer just de som spelar det fysiska guldet? visa det lite din tanke kring vad som kommer hända eller?
2: Ja, nu, nu är det fortfarande ett värdepapper som mm. äger fysiskt guld. Eh, men det känns ju lite bättre än att eh, köpa terminer eh, på guldet. Och eh, just den här, de här jag har tror jag har sitt, sitt guld förvarat i Storbritannien. Eh, ska man vara ännu mer konspiratorisk kanske man vill komplettera det med någon ETF som, som förvarar guld i Schweiz. Eh, men eh, ja, det, det, är ingen större, det är ingen prisskillnad egentligen sådär, På, på, på de, eller som, som man kallar dem Så det känns det ju bara bättre att välja fysisk guld Så att du faktiskt har någonting, det finns någonting att ta på
1: Du har ju en top-down approach i alla fall Det är där du, det du utgår ifrån som jag förstår det som eh, När du allokerar mellan olika tillgångsslag och i aktier och så vidare Vad har du för vi just nu? Och liksom vad, jag har varit inne på guldet men hur, hur ser det ut i övriga delar av portföljen? Ja, alltså från 10 000 meter
2: så, så kan man ju sammanfatta läget som att vi har väldigt höga värderingar på många tillgångar. Vi har centralbanker som har gjort sitt yttersta som kanske inte har sådär jättemycket mer ammunition om man inte börjar göra saker som man inte har gjort på väldigt, väldigt länge.
1: Eller trycka mer pengar kanske? Sen får vi ja. se hur bra den ammunitionen funkar.
2: Vi har en rekordhög skuldsättning. Uh, i alla fall om man aggregerar du kan hitta delar av ekonomin som, som uh, i världen där skuldsättningen har gått ner sedan finanskrisen men i stora hela så är det ju skuldsättningen högre nu uh, och i kombination med det här så har vi ju uh, politisk instabilitet uh, så att och, jag menar, och mycket av det här, den där politiska instabiliteten det är ju på grund av att vi har de klyftorna mellan rika och fattiga som, som vi har i samhället. Så att, uh, what's not to like? Mm.
1: Men tror jag att det kommer gå så långt så att det blir just de här klyftorna för vi har haft extrem inflation i tillgångspriserna. Eller, ja. Men tror jag att det kommer bli mer åt helikopterpengarhållet där det liksom strös över alla så att alla får ta del av stimulanskakan eller hur... Hur tror du det kommer gå om du börjar stöka till sig igen?
2: Eh, jag, tror, jag tror så här att eh, i, i nästa lågkonjunktur så kommer centralbanken att vilja agera så som de har gjort förut. Och fortsätta med den typen av politik. Eh, men eh, det är inte säkert att eh, folket och politikerna eh, tycker att det är en bra idé. Man kanske hellre vill ha kvantativa lättnader för folket än kvantativa lättnader för eh, finansbranschen som många säger och eh, så då ser jag det väl som mer troligt kanske att det blir helikopterpengar som du säger än, än eh, att man köper tillgångar mm. det har varit lite snack nu om att fler centralbanker ska börja köpa aktier och så där, vilket jag tycker är helt vansinnigt eh, men vi har ju satt oss själva i en väldigt svår situation sen så är ju, konjunkturen har ju konjunkturen tuff, tuffat på så att eh, tajmingen, tajmingen på det här är ju omöjligt allt du vet är att eh, den långsiktiga avkastningen på ristillgångar kommer att vara väldigt låg- i vissa länder negativt, som i USA. Och att du vill ju skydda dig- för en potentiellt stor nedgång. När den nedgången kommer, nedgången i konjunkturen- och nedgången på ristillgångar så finns det liksom lite två vägar som man kan se. Det ena är att vi kommer in i någon sorts deflationsspiral- och att det blir mer som, som, som finanskrisen. Det andra är ju att- penningpolitiken eller fiskala politiken blir så extrem att, att det, det stannar upp- och vi inte får någon no större nedgång än kanske 20-30 procent. Eh, och att vi istället rör oss mot en inflationsmiljö. det är de där två scen scenarierna som du vill, vill bolla i det, eh, samtidigt- så måste du hela tiden ha respekt för att det kan hålla på ett tag till. Och vi har fått lite svagare statistik de eh, sista månaderna- och eh, börser och andra risktillångar har inte brytt sig- så att, får vi se. Mm.
0: Om jag tolkar det rätt så jag anar jag ändå en, en viss försiktighet. Jag menar, du pratar om att det är eh, höga värderingar. och De senaste åren så, så har ju ändå någonstans eh, aktier varit det man vill lägga. Momentum har gått fantastiskt bra och short volatilitet har varit väldigt bra. Om vi bortser från den här smällen som kom i februari förra året. Är det jobbigt att då på sidan lite att man har haft den lite mer försiktigare vin och ser de här sakerna gå fast man inte tycker att det borde göra det på det sättet.
2: Ja det är klart att det, det, det är smärtsamt men det är också jobbigt när volatiliteten är väldigt låg tycker jag jag, jag har alltid gillat när det rör sig lite mer och tittar man på box, på min, tillbaka på min tid som trader så presterade jag alltid som bäst när det var stora rörelser. Till skillnad från de flesta andra som kanske tjänade lite pengar varje dag. Och sen så tog lite stora förluster då och då. Så, så var jag lite tvärtom. Och, så ett år som 2017 var ett väldigt svårt år för mig när det, det går upp lite hela tiden. Och det rör sig knappt med ner de där... USA går upp 0,2 om dagen och så tar det aldrig slut. Det, det tycker jag är väldigt jobbigt. Väldigt svår att om man ska vara med aktiv förvaltning.
0: Du levererade ju ett bra resultat förra året. Hur, eh, ja, vad, vad, vad var din syn på förra året? Vad var det som funkade bra?
2: Eh, förra året var egentligen fjärde kvartalet som var bra. Eh, för mig om man tänker relativt alla andra. Sen så tror jag att Saxum nådde sin högsta nivå på året under tredje kvartalet. Men det, året började faktiskt med en jättedålig januari. Mm. Och februari i, i, i den smällen där volatiliteten sköt upp kraftigt- så, så gick det inte heller så alltså lysande. Men, men, det var, men det var någonstans där som, som det började vända både i absoluta tal, i absoluta tal i alla fall. Mm. Sen relativt så var det fjärde kvartalet framför allt när det, som gick väldigt bra. För då kom vi in i en miljö där alla byggstenarna i portföljen började fungera. Så att, det, det som gick bra hela året var vår exponering mot dollarn.
1: Hur länge hade du haft så att säga, den allokeringen eh, innan du då, vad ska vi säga, prickade rätt mot slutet av året? Hur länge hade du legat allokerad in i så att säga, den rörelsen där du ändå fick med det så som du tänkte? Eh, jag
2: hade legat i, i ganska stor utsträckning så under hela året. Men jag hade lägre aktieexponering just där i, i september än vad jag hade haft på hela året. Så att, kollar man nedgången i oktober hade jag nästan ingen aktieexponering. Allt sen var den lite högre i november, december, men fortfarande väldigt låg. Och, och sen så i slutet på året så allokerade jag upp lite.
1: Vad var det som gjorde att du hade så låg aktieexponering där och i Just i september att du skalade ner så pass mycket? För det känns ju ändå som ett ganska defensivt bett.
2: Rent tekniskt så var det ju väldigt överköpt och, och stretchat. Och var ju väldigt svårt att hitta indikatorer som... Alltså du, du kommer ju till lägen i marknaden där, där det känns ganska tydligt att visst du kan ha fel. Men har du fel så, så finns det inte så stort utrymme för, för en stor rörelse åt det andra hållet utan det är snarare tvärtom. Det var lite där, där vi befann oss. Jag tror vi hade
0: all time high på S&P där i september någon gång samtidigt som rekordsiffran SM kom in. Och det är klart, är man då lite contrarian så... så... Kan det bli bättre i den situationen?
2: Ja, jag tror att i det läget så var ju till och med Goldman Sachs ute och sa att vi aldrig haft positiv avkastning på S&P på 3, 6, 9 eller 12 månader på, efter en i på över 60 så att, det blev så den här gången också
0: Vad <laughs> tror du, nämnde ju att du föredrar en större volatilitet snarare än en mindre och det är ju bara att kolla på grafen egentligen sedan 2018 så är det ju betydligt mer volatilitet det ser man liksom på på candlesticksen, tror du att vi har nått ett nytt volatilitetsregim och, och eller tror att det kommer gå tillbaka till den här tröga volatiliteten som, som var innan 2018 så ingen
2: jättestor åsikt rörande volatilitet. Jag, jag har också sett många grafer där man, när man <går> drar ut någon sorts trend- och ser ut att här, här är vändpunkten och det är mycket möjligt att, att, att det blir så. Men vi kan ju faktiskt ha lite som vi hade i slutet av förra året- att det gick ner på börserna, men volatiliteten var inte så där vansinnigt hög. Den var ju högre än vad den var 2017. Men det var inte några riktiga spikar.
0: Julafton där var lite svettigt.
2: Ja, det var ju, det var ju lite svettigt. Och jag önskar att jag, kunde, att jag hade kunnat handla då.
1: Men du gillade väl den där gången? Du låg väl ändå hyfsat rätt, som jag förstår det?
2: Ja, den där var ganska bra för mig. För det, det, det som hände var i oktober så tjänade vi väldigt mycket på korta positioner vi hade på aktieindexderivat, det skyddade rätt mycket, men övriga portföljen gick egentligen inte sådär, sådär lysande dollarn gick upp, så att i absoluta tal så hade det sagt som en fin siffra jag tror var upp 2,6 eller något sånt där sen i december så var ju portföljen ner, men det var för att dollarn försvagades i slutet på året och, men, men då började statsobligationer och guld röra på sig –genen gick ganska bra, så att det, jag skulle säga att portföljen funkade bra i december.
1: Vi har varit inne på aktiedelen här och pratat lite om det. Men hur som jag uppfattar det så, du kör inga aktiecase utan det är mer temabaserat. Hur, hur väljer du vilka exempelvis då, ETF du ska använda dig av? Har du, går du då in på momentum, värde, kvalitetsbolag eller hur väljer du liksom sektor att, att investera i?
2: Det där är ju det som man brukar kalla för faktorer mm. eh, snarare än sektor. Men. Eh... Jag har använt ett faktortänk i, för det mesta. Och jag identifierade ganska tidigt vilka faktorer som, som jag gillar. Och när man kanske ska ha lite mer av den ena jämfört med den andra. Och ibland har jag också tagit en lite mer geografisk position. Jag hade en position på Europa under en längre tid som... Ja, den, var, den, var inte, den gick inte, Det blev liksom inget bra så. Eh, och eh, man kan absolut tänka sig att den typen av positionering också kommer att finnas i framtiden. Men eh, jag, jag tycker ändå faktorerna, de, de är ganska bra. Eh, du kan göra någon form av eh, analys av hur ligger de till i trenden. Hur, hur är värderingen på den här typen av bolag hur pass, hur pass op, eh, populära är de och, eh, och allokera mellan dem efter det eh, så att som ex exempelvis nu så har jag haft lågvolatila aktier under en, en, en längre tid och jag har sedan ett, två, tre månader na, två, ja, jag drar ner dem eh, och, eh, och, och allokera in i då value som är
1: Lite mindre populärt. Mm. Men kompletterar du säga att du kör värde och momentum mot varandra? För de, det är ju aktier men de jobbar ju bra i lite olika typer av klimat. Eh, eller kör du antingen värde eller antingen momentum eller antingen låg volatilt?
2: Jag, jag är inte så jätteförtjust i momentum. Eh, jag vet att det har gått väldigt bra. Eh, och att det har varit väldigt populärt. Jag, jag har lite svårt för, för den strategin. Den passar inte mig så bra. Uh, vi kanske kommer att ha det någon gång uh, Men då, då, vill, då vill jag att Momentum ska ha haft en lite dålig period först
1: Men är det det som, gör, det som driver Momentum-aktier du inte gillar Eller varför gillar du inte Momentum? Uh,
2: jag, tycker att det är, jag tycker att det är en dum strategi Och den, alltså den kan fungera Men jag tycker fortfarande att den är dum Och, och då har jag väldigt, det blir det väldigt svårt för mig som är uh, Alltså jag är rätt kritisk i mitt tänkande så att, och det är en annan grej så Det är väldigt viktigt att du har en investeringsfilosofi Och strategi som stämmer överens Med din personlighet Har man inte det och så börjar
0: det gå fel Då är det väldigt svårt att stanna vid den strategin Style drifting Och så vidare Du ja. kan ju ge två likadana strategier Eller samma strategi till två personer Och ena kommer ut med positiv avkastning Och andra gör, gör inte det
2: Absolut och jag tror att i många fall så... Eh, folk som förvaltar de kanske ärver en portfölj eller frågan vill ta det här jobbet. Och så börjar de göra det för att de, de vill avancera i karriären. Men det är inte nödvändigtvis att strategin och filosofin är, är deras och, och någonting som passar dem. Eh, och det, jag tror att det är väldigt viktigt. Och just eh, Momentum har jag inte känt att det har varit ett, ett läge där jag vill velat gå in i det. Eh, de här våren.
0: Skulle du säga att du har de liksom, möjligheterna i, i din förvaltning idag att agera liksom, exakt så som du vill? Du får ta de positioner du vill, om det är lång eller kort, eller vilka tillgångslag du vill handla.
2: Ja, det skulle jag säga. Uh -huh. skulle jag säga. Uh, i, inom rimliga gränser. Absolut.
0: <laughs> om vi går över på och tittar på strategin. Och, skulle du säga att hur mycket av din strategi har du systematiserat? Och då tänker jag i första hand på entry-exit. Eh, risk, vi pratade innan sändning här om, om eh, liksom fasta stoppar och hur, hur du tänker kring det. Eh, hur mycket av den delen är så att säga, systematiserad?
2: Nej, inte speciellt mycket. Man, man, man kan säga att innan jag började så, så tittade jag på, på tror jag, tre olika modeller. Så här för för liksom den breda allokeringen mellan aktier och obligationer. Eh, och, eh, och då kan man säga att alla de tre modellerna har legat... Uh, defensivt i, i flera år. Uh, och de är baserat på hur det har sett ut historiskt. Så att, uh, och jag kan säga att det är, de, de, de har haft olika komponenter- och uh, en har varit värdering. på värderingsmåtten har vi legat så högt över- att det inte spelar egentligen så stor roll vad som händer annars- för, för uh, den liksom, strategiska allokeringen. Men... Det är inte speciellt systematiskt så. Utan det är, det är ganska mycket sunt förnuft och portföljtänk. Ska jag säga. Så att, om vi tänker att vi vill lägga till en tillgång till portföljen så ja, då måste vi ha en fundamental anledning för det. Och sen måste vi kolla då, okej, okay, vad kan vi förvänta oss av det här? Var, var vill vi gå in? Var vill vi minska eller gå ut? Måste vi sälja någonting för att ta in den här tillgången? Eller har vi likvida medel? Behöver vi inte byta ut någonting? Och så sätter du upp de ramarna. Och när du väl har satt upp allting så, så börjar du allokera till den. Och sen så skalar jag in mig under en period. Och beroende på vad det är för tillgång. Är det, är det till exempel en, en valuta så, så kanske det är någonting man gör över en, en vecka eller en månad. För det är oftast då lite kort kortare perspektivet. Men är det en, en viss typ av aktier som jag tror kommer ligga i kärnportföljen i flera år, då kanske du gör det över sex månader eller ett år eller någonting i den stilen. Men, det, men det, det är kanske lättare när man ska gå in det är svårare när man ska gå ur mm. Klassisk grej.
1: Jobbar du med cash eller likvida medel som en strategisk del i portföljen? Eller om du ska gå till cash så går du till korta räntor till exempel. Eller ligger du i rena cash?
2: Man får ju så lite på på korta räntor så du får ju risk och inte så mycket avkastning. Jag, jag har en kombination och jag har haft ganska stora variationer i vad jag har i, i cash i portföljen. Just nu har jag ganska mycket cash. Eh, men i slutet av förra året så var cashen nere på 4% eller någonting och, fyra, och 4 i ungefär jag kan inte komma så mycket lägre. för att cashen ligger också som säkerhet till, till vissa derivataffärer. Så att, uh, jag, jag gillar att ha lite cash i portföljen och det är ganska många uh, faktiskt framstående investerare som, som har haft mycket cash i sina portföljer över tiden och det är ju som lite går emot vad som är konsensus att uh, att folk ska inte betala någonting för att någon ska sitta i cash. Um, men uh, Cash är på ett sätt Lång volatilitet Så att när det blir volatilt och tillgången går ner Då har du cash och du kan köpa På, på attraktiva nivåer Och uh, jag brukar säga att det går Hälften så fort att bara köpa Än att sälja och köpa mm. Ja, men du att det är... Jag är inte rädd för att kanske i portföljen. Sen så finns det, ju... det finns ingenting som säger att man ska ligga med... 20... Jag får maxa 20 Jag ska ligga med 20 år ut och år in.
1: Ja, men det kan ju vara att man... Ligger du nära 20 nu till exempel? Mm. Snak... Mm. Nej,
2: men jag har fått precis... Jag fick precis något inflöde så, där, så jag ligger på 14-15. Ja. Ja.
0: Hur är det då att parera de här? Jag antar att det är daglig... På ja, absolut. Ja, hur, hur, är, hur fungerar det med din förvaltning? Är det något som liksom, äh, stör? Skulle uh, det här vara årlig likviditet? <laughs> <laughs> mm.
2: Nej, jag det, det är egentligen inga problem med daglig likviditet. Men ju mindre fonden är, desto mer stör mm. kan man säga. För att generellt sett så blir ju flödena mindre procentuellt mm. när, när fonden växer. Men det är klart kommer det väldigt stora, väldigt mycket flöden, eller in och ut på kort sikt, så, så stör förvaltningen lite. Det, det gör det, men det, det är inga problem. Men man måste ju hela tiden vara, vara beredd att kunna handla. Så att det blir ganska mycket att man får handla. och Jag brukar, ta, jag brukar använda det som ett, lite som ett instrument för att då kanske ombalansera portföljen. Så att man har jag inflöde så köper jag de sakerna som jag tror lite mer på på kort sikt och kanske inte köper så mycket av dem som jag tror mindre på så att om vi tar den sista månaden till exempel så har jag inte köpt speciellt mycket aktier för de flödena som kommit in utan jag är mer fokuserad på andra delar av portföljen och låtit cashen bli lite större än vad det var tidigare.
0: Skulle du säga att du applicerar teknisk analys i din beslutsprocess?
2: Absolut och men jag skulle aldrig ta en position enbart baserat på teknisk analys. Utan det är snarare så att du, äh, man har en fundamental åsikt. Äh, och sen vill du titta på, på grafen och med olika tekniska verktyg för att se. Äh, ett, finns det, beroende på vad det är för case är det turnaround, någonting som ska, som ska vända, eller är det en trend, så vill du se om, om grafen på något sätt konfirmerar det och sen så använda tekniska analysen för att kanske på kort, kort sikt försöka tajma det lite bättre. Ibland funkar det och ibland funkar det inte. Jag, jag, jag tror ändå överlag så, så hjälper det mer än, än vad det skadar. Eh. Däremot, när man ska, tycker jag att när man ska, om du ska sälja en position, speciellt om du har, har någon form av värdering i grunden, så är det ju så att du köper någonting som är lågt värderat och en traditionell value-investerare han kommer ju sedan att sälja det när det kommer till fair value. Men man vill ju egentligen inte göra det. För om trenden är god och du väl är inne. Du har ganska mycket säkerhet. I, för att det har gått åt rätt håll. Så vill du kanske ligga på positionen längre. Och då ger du ju in lite på djup vatten. För då är du inte längre kanske värderingen mer efter ett tag. Då måste du använda någonting annat som ska motivera när du ska sälja.
0: Jesse Livermore hade väl sagt att det där är skillnaden mellan vad investerare och spekulant. spekulant. Spekulanten ser väl snarare som ett styrketecken för då liksom att det gör nya högsta i en sån lång position eller liknande.
2: Uh, ja, alltså alla har ju sina definitioner. Jag fick lära mig en definition när <laughs> jag gick på universitetet så var att om uh, um du köper någonting som, uh, som genererar kassaflöden så är det en investering. Om, om det inte gör det så är det spekulation. Mm. Det innebär att ganska många aktier faller under ramen för spekulation. Ja,
0: och alla mm. råvaror och råvaror. och, alla råvar. och, ja. Ja.
2: och det, det är inte min åsikt. Det var bara en sak som jag fick lära mig.
1: Men du har ju där du var inne på att du inte riktigt gäller momentum. Men du har ju ändå ett ganska bra positivt momentum när en värdeaktie når så att säga, fair value och sen fortsätter sin rörelse. Det är ju ofta momentumdrivet, flödesdrivet och aktien har bara fått fart och ja. så vidare.
2: Men sen kan det ju vara så. Det, i, i, det optimala är ju om när du tycker att någonting har gått så långt som att det borde göra, kanske kan gå längre. Så om du då har någonting annat som ser bättre ut och som du vill köpa så, så blir det en bra då är det lättare att ta det beslutet även om du inte prickar liksom, den rörelsen perfekt så kanske du, så kommer du bra in på nästa
1: Du nämnde tidigare att ni <hör> i höstas hade, lite, eller ni hade en del derivatexponering som skyddar er är det så ni jobbar med derivat just för att säkra upp, alltså dra ner risken eller hur, hur jobbar ni med derivat i fonden?
2: Jag tror att där, där, vi är, där vi är i cykeln nu så är det framförallt det ja. Men eh, man kan tänka sig andra positioner på sikt. Man kan tänka sig att man kanske vill gå kort volatilitet. Någon gång när volatiliteten är hög. Eh, och, och man kan tänka sig att man använder det för att öka exponeringen. Ibland kan det ju vara kanske lättare att vikta upp med lite köpoptioner än, än att eh, flytta liksom hela portföljen. Men i dagsläget har det varit mest, mest att skydda nedsidan. Och då kan man ju köpa säljoptioner, man kan sälja terminer, man kan använda olika typer av spreadar. Och ibland är det faktiskt så, det kan vara en ganska stor skillnad i, i kostnaden för, för, för att köpa skydd beroende på vilken strategi man använder. Och vid flera tillfällen har jag upptäckt att det är, det är bättre kanske en kombination av sig fyra, fem optioner än att bara köpa en putt. Du får samma avkastningsprofil till en lägre kostnad.
0: Du använder ju ETF:er i din förvaltning. Vad skulle du säga är fördelarna med ETF:er, och vad tycker du om det svenska ETF-utbudet? Varför är det så pass begränsat? Jag antar att det är amerikanska ETF:er framförallt du tittar på. Nej,
2: jag kör europeiska ETF:er, ljusets ETF:er. Och eh, jag kan ha en viss andel amerikanska ETF om jag vill, men det blir alltid lite strul med värderingen mm. och, och, och sådär. Vår administration gillar inte riktigt det.
0: Om vi börjar med första frågan, då. vad är fördelarna med ETF?
2: ETF är bra för att det är, ett, det är ganska enkelt. Det, det handlas som en aktie. Så att du, du köper en korg av aktier eller en korg av obligationer med en knapptryckning. Så det är ett väldigt lätt sätt att allokera och skapa en bred portfölj med inte jättemånga instrument. Och Det finns så stort utbud nu att det är väldigt få positioner du inte kan ta med en ETF. Sen så är det inte, de är inte alltid perfekta och så. Men jag tycker att det är ett väldigt bra instrument och ett bättre instrument än än en indexfond, till exempel. Uh, I alla fall för mig. Jag gillar att ex exekuera själv. Jag gillar att se hur det rör sig och likviditeten. Och uh, då gillar jag inte att lägga en fondorder. Men det är en en smaksak. Ja, det... Däremot, svenska ja. marknaden... Jag, jag vet inte, jag har inte handlat så mycket på svenska marknaden där, men det, sist jag kollade fanns det ett 20-tal eller någonting i den stilen. Och Sverige är en liten marknad. Både var, när det kommer till liksom pengar, mycket pengar finns i Sverige- och, men också om du tänker dig att du vill skapa liksom tema-ETF på svenska börsen. Det finns ju inte tillräckligt många bolag.
0: Bank och fastigheter. Ja, Nej, men det blir ju det. Ja, verkstad. Ja,
2: Ja, men det kan ju vara
0: så att
1: svenska bankerna ska göra ETF som baseras på inte vet jag, amerikanska värdebolag eller europeiska momentumbolag, eller vad det nu är för någonting. Där, där är det ju väldigt grått.
2: Ja, men det måste ju finnas en tillräcklig efterfrågan mm. för att det ska bli någon likviditet. Och generellt sett, så är ju, om du kollar på ETF-marknaden, så kommer ju alla aktörer ut med samma produkt, mer eller mindre. Eh, och så att det är ju av, av de här populäraste faktorerna, och så finns det ju lätt. Har ju alla någon sån så är det en pytteliten skillnad så att de ska kunna argumentera för att den ena är bättre än den andra. Och Jag tror att det finns mycket mer att göra på, på obligationssidan eh, på etf än vad det finns kanske på aktiesidan.
0: En vanlig kritik mot etf eller i alla fall ett orosmål som kanske ofta tas upp det är ju att <här> i den uppgången vi har haft de senaste åren så <här> har ju otroliga volymer kommit in i etf och med stor sannolikhet- påverkat prisrörelserna. Vad händer i en situation– –där vi får liksom en rejält negativ marknad? Hur kommer de här ETF-flödena liksom påverka? Har du någon syn där? Och, och finns det någon fog för den oron?
2: Alltså antingen har de ju påverkat på vägen upp och påverkar också då på vägen ner. Och jag tycker egentligen inte att det är någon större skillnad på marknaden så– den enda effekten som man kan tänka sig det är att det är väldigt mycket kapitalviktade index. Och då blir det så att väldigt mycket pengar flödar in till de bolagen som redan är störst, vare sig det är logiskt eller inte. Så att absolut. Men jag ser egentligen inga tecken på att nedgången skulle bli värre på grund av ETF:erna. Jag ser tecken på att nedgången kan bli värre än vanligt- på grund av den värdering och den belåning- och, och sådana saker som vi har. Men det är klart att det, det är möjligt att-, det, att uh, i och med att det går kanske snabbare att handla ner till F än om man har fonder i sin portfölj- så, så kan nedgången bli lite snabbare. Eller så blir det snabbare för att vi har mer algoritmhandel- eller för att vi bara har mer informationssamhället- mm. som gör att vi är liksom mer på det. Och, så att, uh, men, men jag är ingen sån där... Liksom, det går inte att oroa mig för att ETFerna ska för förstöra marknaden.
1: Du var inne på det där förut, att du gillar när det svänger på marknaden. Eh, upplever du att det har varit problem med likviditeten i ETF- eller att spreadarna har dragit iväg ganska mycket? När det stökar till sig på marknaden? Eh, inte så mycket på de som, som jag handlar faktiskt. Eh, jag har ju
2: sett det på, på vissa andra instrument. Och generellt sett kan man säga så här, jag tror att ETF:er på, på likvida obligationer eller på, på, på aktier, i alla fall likvida aktier, där ser jag inget större problem. Däremot så kan man väl tänka sig att det är ETF:er på ja, vissa high-yield eller leverage loans eller någonting där den underliggande tillgången inte är speciellt likvid. Där tror jag att du kanske i, när det blir oroligt kan du se väldigt stora spreadar- och du kan se konstiga rörelser. och kan både förlora och, och tjäna på det om du eh, kort riktigt, är kortsiktig eller långsiktig, som, som jag är. Och, 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 om jag skulle se att någon av mina helpset handlade på väldigt konstiga nivåer, då skulle jag ju köpa den.
0: Hajil som du nämner där om vi kollar på amerikanska high yield i FN så den fick ju nästan en flash crash där mot slutet av året och dippade under 80 US dollar och sen kom den tillbaka lika starkt som både oljan och S&P gjorde då men eh, vad det är en sån situation kanske som som du nämner att just när det, för det gick väldigt väldigt snabbt där Uh. Ja, alltså
2: det, absolut Det kan vara lite tecken Men jag tänker mig kanske att det har varit ännu mer extrema fall När nå, helt plötsligt någon ETF handlas ner på halva navvärdet Och eh, någon, någon stackare säljer där ner Och någon lyckost <laughs> köper Och på, på en dag liksom dubbla pengarna men och jag, kan, jag kan absolut tänka mig att nästa gång det blir riktigt oroligt under en längre tid, inte bara som vi i ett kvartal, så, så kan det ha större, större skillnader. Sen har du ju, du har ju market makers på ETF som, som börjar kunna ställa priser på så länge det liksom är mer aktier eller liksom mer likvida obligationer i, 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 i en tuff marknad. Så jag, jag är inte så orolig för det. Det du däremot ser är ju att, precis som på terminsmarknaden eller, eller andra- att, –att innan en viktig ekonomisk siffra kommer ut, som de från payrolls- –så drar spreadarna isär. För ingen vill, vill ligga där. Nej. Eh, men, men det handlar ju om några minuter. Ja. Och så liksom. är
0: det ju... Ah, du kan ju kolla på FX eller vad det nu ja. är då. Du eh, exakt, upp. exakt.
2: Det, det är ingen som vill ligga med, nej. med order i orderboken
0: då. Så där del ett av intervjun med Peder Dyrje från Aktieansvar Saxum Aktiv. In the bag. vilket eh, avsnitt Kristoffer.
1: Ja, superspännande. Mycket ja. intressant. Och jag ska också nämna, han handlar mycket med ETF just för att komma, komma åt på ett enkelt sätt många olika tillgångslag, olika typer av faktorer som vi har pratat om. Eh, och det var faktiskt så att vi tog bort innehavskostnaden på våra ETF eller CFD på ETF som man handlade hos oss för några veckor sedan. Så nu kan man handla ETF över hela världen framförallt då kanske amerikanska som många har saknat utan att betala om innehavskostnaderna. Så att, är man intresserad av det är det bara kika in på vår plattform så har ni runt 1000 etfer. Säger vi så. Ha det gott!